0: Seja
1: bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje a nossa conversa é sobre vacina, um assunto que a gente conhece desde criança, mas que a gente não pode deixar de falar. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Mais ou menos no século 17, um médico inglês chamado Edward Jenner experimentou maneiras de prevenir o aparecimento da varíola em trabalhadores do campo e se tornou o criador da vacina. Elas chegaram ao Brasil trazidas pelo Marquês de Barbacena no início dos anos de 1800, e nas aulas de história que tivemos no colégio, estudamos que as vacinas foram motivo de revolta da população brasileira em 1904. Para relembrar, a vacinação obrigatória contra a varíola foi uma medida proposta por Oswaldo Cruz para diminuir a contaminação dessa doença no Rio de Janeiro. E a população mais carente, que não tinha informações sobre essa vacina, se revoltou pela lei que permitia que os agentes de saúde aplicassem a vacina de forma forçada invadindo suas casas sem sequer passar informações a respeito da vacina contra a varíola, tornando esse um dos maiores motins da história do Rio de Janeiro. Hoje, as vacinas são a estratégia principal de prevenção para uma série de doenças, sendo distribuídas gratuitamente pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, e alcançando grande parte da população. Os avanços e esforços de vacinação no mundo conseguiram a erradicação de muitas doenças, como a poliomielite e a rubéola. De alguns anos para cá, alguns movimentos anti-vacina vêm criando força ao redor do mundo. Esse movimento fez com que o sarampo ressurgisse depois de quase ser erradicado. Em tempos de covid, o mundo corre contra o tempo para a criação de uma vacina que controle os avanços da doença e consiga dar às pessoas a liberdade de sair de casa sem o medo de pegar essa doença. As discussões e dúvidas não param. Vacinas são seguras? Eu devo vacinar os meus filhos? E se eu tomar a vacina e ficar doente? Tomar a vacina é mais arriscado do que não tomar? Para discutir essas e outras questões, hoje o Facilitando a Saúde recebe o Dr. Renato Kifuri, um especialista no assunto para tirar nossas dúvidas sobre vacinas. Dr. Renato, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta pra gente quem é você, porque seu currículo é muito extenso e você sabe se apresentar muito melhor do que eu.
0: Olá Ana, prazer falar com você. Eu sou pediatra de formação, infectologista e já trabalho na área com imunizações há mais de 20 anos, 25 anos, trabalhando com imunizações. Hoje eu trabalho nas sociedades, presido o Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, também da Sociedade Brasileira de Imunizações, além de participar dos comitês do Ministério da Saúde, de imunizações, de assessoria do Ministério da Saúde, aqui do Governo do Estado de São Paulo. Prazer estar com você e falar com a tua turma aí sobre saúde e vacinação é sempre muito legal.
1: Muito obrigada fico muito feliz por você ter aceito o meu convite, você então é a pessoa que convence as mães a vacinarem os filhos de um modo geral, além de estar tá aí nos conselhos e estar tá super por dentro de todos os assuntos e principalmente né uma coisa que a gente vai falar que é sobre a vacina da Covid, eu acho que você deve estar tá sendo muito perguntado sobre isso, né?
0: As vacinas revolucionaram né? a saúde do, do mundo. Né? Hoje a gente tinha algumas décadas atrás, no século passado, uma expectativa de vida em torno dos 40 anos. As pessoas que nasciam, devido a elevadíssimas taxas de mortalidade infantil, muitas crianças ficavam pelo caminho, aí, pelas diarreias, pneumonia, desnutrição, sarampo. Então, a expectativa de vida pulou nesse século para 70, 80 anos, dependendo do país, até mais. E muito em função de três pilares aí que a gente chama, né? os antibióticos, que controlaram as doenças infecciosas, água potável, que acabou com as diarreias e as praticamente as verminoses, que eram também causa importante, e as vacinas, que controlaram muitas doenças, você citou algumas, como a paralisia infantil, a varíola, mas sarampo, a rubéola, a coqueluche, a difteria. Há uma lista sem fim de doenças que eram ali flagelos do, do, do século passado e que desapareceram, ou tem casos muito poucos ainda acontecendo.
1: E isso é muito importante né, para a gente pensar não só na longevidade, mas na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Mas já que começamos a nossa conversa, deixa eu tirar uma dúvida. De um jeito fácil, o que, que são e para que, que servem as vacinas?
0: As vacinas são produtos que a gente administra para a população com o intuito de produzir anticorpo, ou seja, nos defender. Então, nós vamos receber uma vacina, nós não vamos ficar doente com esse produto que estamos colocando no nosso organismo, só que essas vacinas são capazes de fazer com que a gente produza defesas, produza o que nós chamamos de anticorpos. Então, os anticorpos são aquelas proteínas do corpo que nos defende de infecções. Então, quando nos expomos a uma vacina, essa vacina como que engana o nosso sistema imune, finge parecer a doença que nós estamos sendo cometidos, faz a gente responder produzindo esses anticorpos, só que não adoecemos e aí ficamos imunes. Para quando tivermos contato com um agente de verdade causador daquela doença, a gente já tem nossa resposta pronta. Não adoecemos porque produzimos anticorpo e proteção contra essa doença através das vacinas.
1: Tem uma dúvida que muita gente tem, porque quando estamos em tempos de vacinação, então, recentemente teve a vacinação contra a febre amarela, e aí agora a gente está aí no meio do ano com a campanha de vacinação da gripe, e aí os jornais falam muito sobre a vacina de vírus vivo, ou a vacina não é de vírus vivo, qual que são as diferenças entre esses tipos de vacina?
0: Excelente pergunta. Essa é uma dúvida que muita gente tem, Ana, né? porque nós temos dois grandes grupos de vacinas, né, vamos chamar assim, as vacinas que usam o próprio agente que vai causar a doença, então vacina do sarampo, vacina da catapora, vacina da febre amarela, vacina da cachumba, são vacinas que a gente utiliza o próprio vírus que causa a doença. Ele está vivo, só que ele está bastante enfraquecido, nós chamamos de atenuadas, né? Então eles vão enfraquecendo sua, sua capacidade de causar doença, ficam tão fraquinhos que não são capazes de causar doença, mas ainda assim mantém sua capacidade de gerar uma resposta de produção de anticorpos. Então esse é o racional das vacinas vivas, elas são vivas, atenuadas ou vivas, enfraquecidas. E outro grande grupo de vacinas são aquelas que utilizam componentes do vírus ou da bactéria, mas já mortos, que não tem vida ali dentro, não tem material genético. Então, a vacina do HPV, da hepatite B, da hepatite A, a vacina da polio, vacina da coqueluche, das meningites, são vacinas que não existe dentro da sua composição, nada que seja vivo. Então, são os dois grandes grupos. Mas, olha, ambas extremamente seguras, a gente não vai aprovar uma vacina... A gente não vai distribuir milhões de doses de uma vacina que pode trazer problemas de um produto. Né? Então, ambas as tecnologias nos se traduzem, no final das contas, por vacinas extremamente simples.
1: Sim, porque muita gente tem medo de tomar vacina justamente por conta da segurança, né? Mas uma outra dúvida que eu tenho, às vezes, e tem muita gente que tem, é que tem algumas vacinas que têm dose de reforço, né? A gente tem que ir lá e tomar mais de uma vez na vida. É, e eu acho que isso é principalmente ruim para as crianças, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, mais jovenzinha, tinha muito aquilo da vacina dos 15 anos, e aí você tinha que esperar fazer 15 anos para tomar a vacina. Por que, que tem algumas vacinas que eu preciso tomar mais de uma vez na vida?
0: Algumas vacinas geram o que nós chamamos de uma resposta imune, uma proteção que é duradoura, que é vitalícia. Especialmente essas que nós comentamos que são vacinas vivas, elas costumam desenvolver uma resposta que é muito longa. Muitas vezes nós precisamos só de uma ou duas doses na vida. Essas outras vacinas que utilizam, às vezes, fragmentos, pedacinhos do agente do vírus ou da bactéria, essas vacinas costumam ter uma duração de proteção mais curta. Então, muitas delas, como a vacina do tétano, da difteria, da coqueluche, da gripe mesmo, são vacinas que precisam dar com alguma frequência, ou a pessoa precisa receber com alguma frequência doses de reforço. É isso que faz com que nós continuemos protegidos, né? E outra coisa importante dizer também, tem doença que dá muito em criança, acontece muito em criança, então não, não precisamos vacinar os adultos. Se temos uma vacina que protege na infância, na adolescência, então você não precisa vacinar até o final da vida, né? Então as vacinas de pneumonia, mesmo as vacinas de meningite, são úteis na criança e no adolescente. O adulto vai ficando maior, o calendário muda, porque as doenças deixam de ter sua incidência, sua frequência aumentada em algumas idades.
1: Isso do calendário é muito interessante, porque grande parte da população brasileira vai na rede pública tomar as vacinas. E aí tem isso do calendário da vacinação, então tem as vacinas da criança, as vacinas do adulto e as vacinas do idoso. É justamente por isso que você falou, cada fase da vida tem uma necessidade de imunização, não é?
0: Você sabe que no passado, as, as primeiras vacinas quando elas foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas para as doenças infantis. Então nós convivemos num cenário muito tempo onde as vacinas era coisa de criança, né? Se você perguntar para muito adulto hoje, se você tem o seu calendário, a sua carteira de vacina, que vacina que você tomou por último, muitos nem sabem. Nem sabem, nem tem conhecimento de que tem vacina para a idade dele, para adulto. O que é um grande equívoco, né? Ana? porque nós aprendemos com o tempo que as vacinas não são só para criança. Nós temos a vacinação do adolescente, da grávida, do idoso, do viajante, vacinação do trabalhador, vacinação daquele que tem alguma doença crônica, tem algum risco aumentado. Então não há hoje nenhuma idade onde a gente não tem um calendário de vacina recomendado para essa população. Então, todas essas, a grave, o gestante, o viajante, o adulto, o adolescente, tem que se vacinar. E olha, é culturalmente difícil de você, hoje, convencer adultos a se vacinar e que eles precisam tomar vacina.
1: O próprio exemplo da vacinação da febre amarela, as vacinações da gripe, né? Onde a gente tem principalmente os idosos, né? Que são um dos grupos de risco para as gripes. É muito difícil você convencer essas pessoas. Até porque é muito cultural. Quando a gente é criança, a gente não tem muito o que escolher, né? Geralmente os pais escolhem pra gente, levam a gente lá na unidade de saúde e a gente toma as vacinas. É como se fosse uma coisa exclusiva da infância. Mas a gente precisa desconstruir esse conceito de que tem vacinas que a gente toma ao longo da vida. O próprio caso da febre amarela, que eu tô falando bastante, que recentemente teve algum surto aí no Brasil, mas que quando você vai viajar para alguns países, você precisa da vacina. Então, você tem que se vacinar antes de fazer essa viagem.
0: É, vacinação, sem dúvida, ainda é uma questão muito vinculada com a nossa percepção de risco. Né? Na viagem, sim, você muitas vezes é convidado a tomar uma vacina, senão você não consegue viajar. Mas, em geral, para adolescente, para adulto, ele se mover, ele você desencadear uma resposta positiva, no sentido de ah, eu preciso sair de casa hoje, tomar uma dose, uma vacina e daqui a pouco tomar outra. Você precisa estar convencido, geralmente, é da natureza do ser humano que a gente se sinta sob risco. É isso que faz muitas vezes as filas nas epidemias de febre amarela, nas campanhas de gripe, às vezes quando a gripe está causando casos mais importantes, quando tem um caso de meningite numa escola, as pessoas se mobilizam muito porque sentem o perigo ali batendo na sua porta. E aí você está preocupado em proteger. De novo, é, uma, é um pensamento equivocado porque... Prevenção deve fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. Nós não precisamos esperar chegar momentos realmente de incêndio para tentar apagá los quando a gente pode ter atitudes preventivas uh, anteriormente a isso. Sim.
1: Uma dúvida que eu tenho e que acho que as pessoas de um modo geral têm é porque que as vacinas elas demoram tanto tempo para ser criadas, então eu dou o exemplo da vacina da dengue né, que a gente fala de dengue há muitos anos e a gente fala da vacina da dengue também há muitos anos e ela ainda está em criação, por que que demora tanto tempo?
0: Olha, algumas vacinas são mais fáceis de serem desenvolvidas porque o, o vírus ou a bactéria que causa a doença ela é mais simples, vamos chamar assim, os seus mecanismos de, de reprodução e de desencadear uma resposta de anticorpos é mais simples, isso facilita o desenvolvimento de uma vacina. Outras têm uma complexidade, como o vírus da dengue que você citou, quatro vírus, respostas que não são iguais para os quatro, isso muitas vezes dificulta realmente a produção de uma vacina. Além disso, qualquer processo de desenvolvimento de produtos, você precisa ter muita certeza de que aquele produto não vai fazer mal. Então você precisa passar por essas fases, que a gente chama de fases 1, 2, 3, onde você vai testando em alguns indivíduos, depois você aumenta o número de indivíduos que são testados para aquela vacina, até que você tenha condições de licenciar um produto que realmente se demonstrou eficaz. Então, realmente, são processos demorados, não são simples, não. E tudo tem muito a ver com o investimento que se faz também. Nós vamos falar, eu acho, daqui a pouco das vacinas de Covid, porque nunca se investiu tanto. Então, é, essa é um fator também que é preponderante nessa questão da rapidez, da velocidade. É quanto investimento, quantos laboratórios estão investindo no desenvolvimento dessa vacina, de uma nova vacina
1: já que você falou sobre investimentos, sobre os laboratórios, uma pergunta que às vezes é polêmica. Eu vejo às vezes no grupo do meu condomínio as minhas vizinhas discutindo sobre isso, sobre as vacinas dos filhos. As vacinas que são oferecidas no SUS são as mesmas que são oferecidas na rede particular? Qual que é a diferença?
0: Olha, todas as vacinas, quando elas, em geral, quando elas são licenciadas ou quando elas são aprovadas, elas não são produzidas, vamos acertar esse caso atual da pandemia, tá? que bem, é muito diferente do normal, mas de uma maneira geral, essas vacinas quando são licenciadas, elas são é, produzidas em uma quantidade pequena, por um único laboratório, custa muito caro, e praticamente ficam inviáveis para serem colocadas em programas públicos e em larga escala, pelo seu alto custo. Até que, com o passar do tempo, com o passar do uso, muitos países utilizando, o consumo aumentando, a produção, e o produto vai se barateando e permite com que muitos países introduzam essas vacinas. Então, de uma maneira geral, as novas vacinas não estão nos programas públicos em nenhum lugar do mundo, isso não é um programa só brasileiro, não, E você encontra em clínicas privadas. Depois de um tempo, essas vacinas são absorvidas em geral também pelos programas públicos. Então, não há nenhum país no mundo que dê todas as vacinas existentes, para toda a sua população. Nem faria sentido, nem teria vacina para 200 milhões de brasileiros, para 300 milhões de americanos. O olhar da saúde pública é sempre sobre aqueles grupos mais vulneráveis, locais onde a doença, idades onde a doença incide com mais frequência, com mais gravidade, com mais mortalidade. Então, a escolha de um calendário vacinal público olha para que doenças eu, são mais importantes de eu prevenir e que idades eu devo prevenir. E os calendários recomendados pelas sociedades científicas que tem um olhar individual, tem um olhar na saúde individual. Então eu quero me proteger contra qualquer doença, não me importa se é muito frequente na minha idade ou não, então eu posso me vacinar de qualquer maneira. Então aí as vacinas em clínica privada, tem vacinas para mais idade, tem vacinas para outras doenças que não são tão comuns, novas vacinas que surgiram e ainda não foram incorporadas, e versões, às vezes, até mais recentes de vacinas que já o governo já utiliza.
1: Muito tem se falado agora, com a pandemia da Covid-19, sobre imunidade de rebanho. E eu já li em alguns lugares as pessoas entendendo a imunidade de rebanho como assim, se as pessoas imunizadas podem imunizar umas às outras, como funciona isso?
0: Não, na verdade, existem vários conceitos aí equivocados. Né? Uma imunidade de rebanho que nós chamamos, que é clássica, quando você dá a vacina, por exemplo, da polio, a gotinha, a criança que recebe a vacina elimina o vírus da vacina nas fezes, espalha na comunidade, nos esgotos, na água, e você acaba vacinando indiretamente outras pessoas. Esse é o grande mérito da gotinha da vacina pólio. Você faz uma grande vacinação em massa, derrama uma quantidade muito grande de vírus vacinais na comunidade e vacina indiretamente, inclusive aquele que não recebeu a vacina. Essa é a imunidade transferida a imunidade de rebanho. Aqui na Covid nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de número de indivíduos que ainda não adquiriram a doença, né? da quantidade de indivíduos infectados imunes versus a quantidade de indivíduos ainda suscetíveis. Então, quanto mais indivíduos suscetíveis nós tivermos, quando a Covid chegou, todo mundo era suscetível. Ninguém tinha tido a doença. Então, ela se espalha rapidamente. Se você chega no ambiente hoje, na Itália, nos Estados Unidos, Nova Iorque, mesmo aqui em São Paulo, alguém com Covid, talvez ele encontre muitos aí que já tiveram a doença e a doença não se propaga com tanta facilidade. Esse conceito de proteção de grupo, ou que alguns chamam de rebanho, tem a ver com isso. Quantos por cento da população já tiveram a doença já estão imunes e não são mais transmissores, quanto eles interrompem essa cadeia de transmissão. Okay.
1: Muitas pessoas têm essa dúvida de que se eu tomar a vacina, eu não corro o risco de ficar doente. Eu digo isso porque o meu avô não toma vacina da gripe e não tem santo que faça ele tomar. Por mais que a gente converse e fale, ele não toma, porque ele conhece pessoas que ficaram gripadas e que morreram depois da de vacina da gripe. Esse medo procede?
0: Não procede, viu? Fala para o seu avô bater um papo com a gente aqui, ouvir o nosso podcast, que ele vai ficar mais bem informado. Esse é um talvez um dos maiores mitos que a gente tem em relação às vacinas, né? É que as vacinas seriam capazes de causar doença. No caso da gripe em específico, a vacina da gripe ela é feita com vírus morto. Ele não só é morto, mas ele é esquartejado fragmentado, lavado independente ele não tem nada ali, vamos dizer assim, vivo dentro dele, que seja capaz de causar doença em alguém. Então não há essa possibilidade. O que a gente tem muito confusão com a vacina da gripe, é a gente vacina um terço da população brasileira, mais de 70 milhões de doses são aplicadas no país. Em maio, em junho, na época que já temos frio, muitas pessoas adoecendo nessa época do ano, com ou sem vacina. Para aquelas pessoas que vão ficar doentes e acabaram de receber uma vacina um dia, dois dias, três dias atrás, vão culpar aquela amidalite, aquele resfriado, aquela sinusite, a dor de cabeça, a unha encravada, o braço que ele quebrou, o atropelamento que ele teve, a vacina que ele tomou. Eu não tinha nada, tomei a vacina e agora eu tive uma convulsão e agora eu peguei um resfriado e agora eu fui atropelado e agora... Então você associa a uma relação temporal. Você vacina um terço da população, muitas pessoas adocerão um, dois, três dias depois da vacina. Porque adoceriam mesmo, essa é a ordem natural das coisas. Né? Os acidentes e as, e as doenças aparecem na população, num grande número de pessoas diariamente, semanalmente, tendo recebido vacina ou não, não tendo recebido vacina. Né? Então essa relação é difícil das pessoas entenderem que aquilo aconteceu por uma coincidência. Ela ficou doente, não porque ela tomou a vacina da gripe. Por quê? Ela ficaria doente e muitas ficariam quando você vacina muita gente e esse fenômeno acontece com frequência. É curioso, né, que ninguém relaciona as coisas boas que acontecem na vida com a vacina. Achei o amor da minha vida foi por causa da vacina.
1: <risos> Conheci o amor da minha vida na fila do posto para tomar a vacina.
0: Exato. Não, eu, se, se, se a pessoa toma vacina e se apaixona na liturgia, você não vai falar, ah, me apaixonei porque eu tomei a vacina, ou ganhei na mega porque eu tomei a vacina. É, aí é só com coisas únicas que as vacinas são associadas.
1: <risos> muito bom, é isso mesmo eu vou começar a tentar olhar pra isso todas as vezes que eu tomar uma vacina, eu vou ter esse olhar crítico para as coisas boas que acontecem depois da vacina eu gostei dessa e aí, é curioso isso, porque muitas vezes as pessoas têm esse medo, e aí muita gente, amigos tal, acabam me procurando para tirar dúvida, né, e aí eu sempre falo aquilo que, geralmente quando a gente vai tomar uma vacina, as pessoas perguntam, né, você teve febre, dor de garganta, como que tá a sua imunidade tá boa a sua imunidade? Então vá tomar a vacina, se você tá meio jururu, se você não tá muito Bem, espera uns dias para ir tomar a vacina, justamente porque pode acontecer a pessoa já tá num processo de ficar doente, tomar a vacina e culpar a vacina de estar tá doente.
0: Exatamente, exatamente. A gente vacina na grande maioria das vezes indivíduos saudáveis, né? Então a gente é, não vai aplicar a vacina em quem tá doente, e, consequentemente, é isso que eu te falei: as coisas acontecem de qualquer forma na vida de, de nós todos e, e a vacina leva a culpa sempre, né? Então é, é importante destacar isso porque as coisas acontecem então, imagina o que acontece em termos de acidentes na sua vida de doenças que você pega se você tivesse tomado uma vacina sei lá, você ficou respirador hoje, teve uma cólica menstrual muito forte esse mês diferente, se você tiver tomado uma vacina no dia você vai falar, puxa, eu tomei a vacina tive a pior cólica menstrual ou eu tive qualquer... Então é, é muito a relação temporal, a gente brinca, mas esse é o grande desafio da vacinação. Você vacina pessoas saudáveis. Então a tolerância, a percepção do benefício não é, não é imediata. Você vai tomar uma vacina de HPV, três doses, para acreditar ali, que para você nunca ter um câncer na vida dali 10, 20 anos, mesma coisa da hepatite. Então você toma a vacina, você toma injeções, toma mais de uma dose, tem, às vezes, efeitos colaterais, Para você você não percebe esse benefício de maneira tão clara. Você fica muito atento a esses efeitos colaterais, a esses eventos adversos. Né? Então, é, é o dilema das vacinas, especialmente no cenário onde essas doenças já estão controladas. Quando a doença está batendo ali na sua porta, você está com medo que seu filho tenha paralisia infantil, você não preocupa muito com esses efeitos colaterais. Mas num cenário mais de tranquilidade, a tua preocupação com os efeitos colaterais aumenta muito
1: sobre os efeitos colaterais, assim, em bebês a gente vê isso muito claro. O um neném vai lá de dois, três meses tomar a vacina e aí ele fica meio jururu no dia. As vacinas geralmente têm esse efeito colateral, mesmo quando a gente é adulto, a gente pode ficar meio jururu, assim, quando toma uma vacina?
0: Pode, pode sim. Na verdade, como todo medicamento, todo produto, não é isento de efeitos colaterais. A gente tem, às vezes, os mais comuns são os locais, que a gente chama, né? No local da injeção que a gente recebeu, ficar com dor, ficar vermelho, ficar inchado. Isso acontece com alguma frequência. E, e, por vezes, você tem essas sensações que você chama Na criança a gente fala de jururu, mas o adulto fica também com mal-estar, às vezes com um pouco dor no corpo, pode, eventualmente, ter febre. Então, são sintomas que podem acontecer, como reações são os mais frequentes. Mas, olha, são sintomas todos leves passageiros de curta duração, não há por que deixar de se vacinar com medo desses efeitos colaterais, tem que ter medo da doença, a doença sim é muito mais grave do que esses efeitos que a gente está reconhecendo e sabe que pode acontecer, mas são infinitamente menos importantes, mais leves, é para ficar bem tranquilo com eles, são efeitos conhecidos, mas transitórios. Sim, com
1: certeza. Eu costumo dizer, sempre que eu tomo alguma vacina, e aí principalmente a da gripe, eu falo que eu fico chata, assim, sabe Um incômodo? Aliás, eu falo que eu fico mais chata, né? incomodada, como se tivesse com mal estar mesmo, assim, e é uma coisa que dura no dia que eu tomo vacina, fala uma chatia esse que durar um dia, depois passa. Eu sinto isso, e eu acho que muita gente sente também.
0: É, é individual, tem, tem pessoas que não sentem absolutamente nada, né, então é muito, é muito individual também essa reação, vai do organismo de cada um. a
1: gente ir pro nosso último bloco, é um assunto polêmico, os movimentos anti-vacina, eles estão criando força no mundo. Eu já ouvi dizer que tem gente que acredita que as vacinas dão autismo nas crianças ou que o sistema imunológico delas não suporta as vacinas, ou mesmo isso que a gente falou antes, tem mais risco de você pegar a doença tomando a vacina do que não tomando. Por que que isso tá acontecendo, desses movimentos anti-vacina? E qual o risco desses movimentos?
0: Olha, eu acredito que, principal é nós acabamos de discutir agora um pouco sobre a percepção de risco e o medo das vacinas. As vacinas enfrentam realmente essa grande dificuldade, que é quando você tem controle dessas doenças, quando as doenças desapareceram, as pessoas não têm mais tanto receio dessas doenças, falam de prevenção de doenças que elas nunca ouviram falar, que é difteria, que é coqueluche, é, é, que, é, que é paralisia infantil. Essa nova geração de mães não conviveu com isso. Então, as vacinas acabam sendo vítima de si mesmas. As vacinas fazem tanto sucesso, fazem as doenças desaparecerem, faz com que as pessoas não convivam mais e nas suas pessoas, não, os próprios profissionais da saúde, que não, não dão a real importância a que eram essas doenças no do passado. E relaxam nessas medidas de vacinação, se preocupam com os efeitos colaterais, dão espaço para mídias, para essas comunicações na internet de de difundir efeitos colaterais das vacinas. Para que tomar vacina contra doenças que já nem existem mais? As vacinas podem fazer mal? Então, isso põe em risco todas as conquistas que as vacinas tiveram aí nesse passado recente. Era, não, não, nós não estamos numa situação hoje que a gente pode abrir mão das vacinas porque as doenças desapareceram. Não desapareceram, não. Elas estão controladas, estão aí sob muita vigilância. Dependendo do país, ainda elas acontecem de maneira bastante importante. Então, se nós nos descuidarmos, baixarmos a guarda, a gente corre o risco de ver essas doenças ressurgirem. E esses grupos anti-vacina surgem justamente nesse cenário. Eles surfam nessa onda aí de que ah, não precisa, a vacina vai sobrecarregar o sistema imunológico, a vacina vai dar efeito colateral, vai causar doença vai dar autismo. Não há nenhuma evidência, não há nenhuma confirmação de que vacina traz nenhum desses malefícios aí que você citou, e tantos outros aí que esses grupos propagam. Então é preciso ter muito cuidado com a informação e ter informações de qualidade, porque o que tem de fake news com vacinas, se a gente dá uma busca aí nesses buscadores da internet, coloca vacinas, nós vamos encontrar muito mais gente falando mal de vacina do que gente bem. Nós precisamos ocupar esse espaço com notícias de qualidade. Para quem vá lá não fique hesitante em se vacinar ou vacinar com família.
1: Sim, com certeza. Até para escrever o roteiro do podcast, eu fui pesquisar sobre vacinas e aí eu achei engraçado até as fake news sobre os movimentos antivacinas, né? Isso do autismo eu nunca tinha ouvido.
0: A questão do autismo ganhou uma notoriedade maior em função de um médico inglês que publicou um estudo que acabou sendo descoberto que foi uma enorme fraude. Ele teve seu registro de atividade médica caçado e com isso foi... mais o estrago já estava feito. Ele tinha todo o interesse nas agências de seguros dessas famílias, a ação coluna. Ele publicou o um trabalho Fajuto, dizendo que as crianças que recebiam sarampo tinham um risco aumentado de desenvolver autismo. Isso se propagou de uma maneira muito grande. Foi publicado numa revista seríssima. E ganhou uma notoriedade. Hoje nós temos dezenas de estudos comprovando que isso não há nenhuma relação. E, inclusive, a revista retirou a publicação dos seus anais, o médico foi o registro cassado, mas, infelizmente, o estrago já tinha feito. feito. As populações e os grupos anti antivacina se valem até hoje desse discurso, dessa, desse senhor publicou. E ele é um idolatrado nesses grupos anti-vacina. porque parece que ele se mudou para os Estados Unidos. O Andrew Wakefield... E até hoje ele faz sucesso pregando o antivacilismo aí afora. Tem muitos processos nas costas aí para responder sobre o dano à saúde pública que ele causou.
1: De um modo geral, a gente precisa ter muito cuidado com a informação, né? É, a gente tem discutido muito isso das fake news por diversas razões. Mas a gente vive em um momento da história onde a informação, ela tá muito fácil para todo mundo, assim. Ela tá nas redes sociais, ela tá, se você procura no Google, qualquer coisa. Ela, assim, tá em todos os lugares. Quem tem um celular na mão já consegue ter qualquer informação. As Coisas que há alguns anos atrás a gente não tinha. Então, buscar a fonte segura da informação é muito importante, né? Principalmente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque você falou logo no começo que as vacinas são e foram uma grande conquista pro aumento da longevidade e para a qualidade da saúde da população mundial. Então, a gente não pode cair em uma publicação de uma pessoa, é, vai muito além
0: disso. É, eu acho que nós estamos aprendendo a manusear essa ferramenta da internet com mais responsabilidade. Eu acho que nós estamos longe, mas há muito compartilhamento de informação sem checagem da sua fonte. Há muito, hoje há uma, uma, uma vontade de todos de ser o primeiro a, a compartilhar, a querer compartilhar com rapidez e ser o inédito. Então as pessoas hoje nessa avidez de uma informação de primeira mão, de, de um furo de reportagem, acaba muitas vezes compartilhando e, e esse é um malefício enorme. Então, nós precisamos usar essas redes sociais com mais responsabilidade. Então, nós, eu acho que nós estamos engatinhando ainda nesse processo, nós estamos aprendendo agora a conviver com esse mundo real e é isso que a gente vem fazendo na sociedade. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIN, ela tem um site que chama familia.sbim.org.br. É uma verdadeira enciclopédia sobre vacinas para a população. É o primeiro site em língua portuguesa credenciado pela Organização Mundial da Saúde com informações de confiança e com informações de qualidade. É, tem um, um e-book, inclusive, lá para baixar sobre vacinas. Tem um, um, um Desconstruindo o case que na verdade é essa linguagem de, de médico às vezes ninguém entende, é conversando numa, numa linguagem mais legal. Então está muito bacana, eu recomendo aí, a todos os nossos ouvintes aí, desse podcast que possa acessar e ter bastante informação sobre vacina de qualidade para quem quer ser informado sobre o tema.
1: O mundo inteiro está testando e está correndo atrás de uma vacina para a Covid-19. Você mesmo disse que nunca houve tanto investimento de tanta gente para se conseguir uma vacina em tempo recorde. E a grande dúvida é se essa vacina sai até o final do ano. E outra pergunta sobre a vacina da Covid. É, se essa vacina que está sendo produzida tão rapidamente é tão segura quanto as outras, já que um processo de você produzir e testar a vacina, ele é muito longo.
0: É, nós no, realmente nunca tivemos uma corrida aí tão grande, né, com tanto investimento para o desenvolvimento de uma vacina, né? nunca se desejou tanto. A Covid é um exemplo vivo de que da falta que uma vacina faz, né? Imagina se faltassem mais vacinas, né? Onde estaríamos todos nós, né? Então, é, é um exemplo bom para gente, para aqueles ainda que duvidam do valor das vacinas, a gente entender como a vacina mudaria é, ou como as doenças são capazes, num ambiente sem vacina, de se propagar. A pergunta de um milhão de dólares é quando teremos, porque, realmente, essas vacinas, para serem aprovadas, elas precisam cumprir todo esse rigor de segurança e eficácia são os dois importantes critérios que essas vacinas precisam cumprir. Nenhuma vacina será licenciada sem que haja demonstração desses dois pontos cruciais: segurança, elas precisam não fazer mal, e eficácia, elas precisam funcionar para prevenir. Então esses são, e agora os resultados desses estudos é, são imprevisíveis, são vacinas aí que, como nós falamos, novas, uma doença é nova e, consequentemente, a vacina é nova, mas uma coisa que está ajudando muito na velocidade da produção dessas vacinas é o fato já de, de nos valermos de plataformas de desenvolvimento de vacinas que já tínhamos para esses outros coronavírus que causaram a Sars em 2002, a Síndrome do Oriente Médio em 2012. Então, essas vacinas já estavam sendo desenvolvidas que, vamos dizer assim, comeu aí um pedaço enorme de tempo de desenvolvimento de fases pré clínicas Então, hoje nós já temos mais de 140 vacinas em desenvolvimento, 17 delas já com estudos em humanos, e duas delas já em fase 3, que é essa última fase de desenvolvimento para de aprovação. Então, nós estamos muito otimistas para que esses estudos de fase 3, que, é, que são esses que vão demonstrar eficácia, que a gente possa ter resultado em breve. Mas esse breve, não necessariamente a primeira vacina que terminar os estudos, vai ser a vacina que vai demonstrar eficácia. A gente pode chegar numa vacina muito em breve, daqui a alguns meses, e mostrar que esta primeira vacina não foi a melhor, não teve uma eficácia tão boa. Pode ser que a segunda ou a terceira chegue. Então dar prazos nesse momento é muito difícil.
1: É, por isso mesmo que as vacinas elas vão se atualizando, né? que é também a importância de tomar a vacina da gripe, todos os anos, porque o vírus pode mudar também. E aí as vacinas vão mudando e vão se adaptando ao vírus, né?
0: É, da gripe é, uma, é particularmente uma situação bastante diferente, né? O vírus da gripe tem essa característica mesmo, que sofre mutações, e por isso a vacina precisa ser renovada anualmente. Mas é uma exceção. A vacina do sarampo, da cachumba, da hepatite, do HPV, são vírus que não sofrem essas mutações e as vacinas são a mesma uma vez tomadas na vida, ficam imunes em geral para o resto da vida. Então, mas a gripe realmente é uma exceção onde a gente precisa renovar porque o vírus tem muito essa característica mutante. Né? Música
1: Doutor Renato, eu queria muito te agradecer novamente pela sua participação, por ter aceito o meu convite para facilitar a saúde e para facilitar o entendimento sobre vacina. E se você quiser deixar um recado para quem está ouvindo a gente, alguma dica aí, a palavra é sua.
0: Não, só eu que agradeço a oportunidade de estar com você e com os internautas falando de um de um assunto tão apaixonante que são as vacinas. As vacinas, depois da água potável, nenhuma outra ação em saúde pública teve tanto impacto. É uma ação barata, que reduz mortes, que reduz internação, que reduz visita a pronto-socorro, que reduz doença, sofrimento, sequelas. Então hoje nós não podemos deixar de lado ou não lançar mão dessa ferramenta aí que é fundamental para promover a nossa saúde mesmo. A gente quer viver mais e quer viver melhor. Então vamos ficar ligados, vacina é para todas as idades, conversa com o teu médico, não há nenhuma situação de nenhuma idade onde a gente não tem uma vacina recomendada. Então, vamos nos vacinar, vamos nos proteger, que olha, continua valendo a regra dos nossos avós, prevenir é o melhor remédio.
1: Esse foi o episódio do Facilitando a Saúde sobre vacinas. Hoje a gente fica por aqui, mas logo voltamos trazendo para vocês conteúdos práticos e de qualidade e de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram e pelo Twitter no @facilitandocast ou por e-mail no facilitandocast@gmail.com. Quinzenalmente, um episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.